0: 15 de julio de 1909, el doctor Pedro Molina, afiliado y dirigente de la Unión Cívica Radical, escribe una carta al vicepresidente del Comité Central de la UCR en la que decide o expresa su renuncia al partido. ¿Por qué renunciaba Molina al partido? Porque, por otra parte, esta carta va a dar lugar a uno de los intercambios epistolares más importantes, ya que va a ser el propio Irigoyen el que le va a responder a esta renuncia. Ahora, ¿por qué renuncia? Dice él en esa carta, del 15 de julio de 1909, la causa que obedece esta decisión es la siguiente. Un hecho reciente, del que muchos casos no se habrá dado cuenta, ha venido a confirmar una duda que hace tiempo trabajaba mi espíritu en silencio. Me atormentaba la incertidumbre de si los principios de libertad y justicia que yo he profesado, he enseñado y difundido en toda su pureza en mi larga vida militante serían confesados por los miembros militantes intelectuales superiores del partido. Más de una vez me he hecho a mí mismo esta pregunta, si la bandera económica y política de esos dirigentes es la mía. ¿Por qué no lo declararán? Y si es, ¿qué ideas fundamentales de gobierno llevarán al poder? En uno de mis últimos discursos políticos, provocando una aclaración a este respecto, decíales, convengo que en el régimen personalista implantado en este país no tenga como se afirma otro correctivo que el de la revolución, el de la fuerza, puesto que es también con la fuerza que se nos desaloja del comicio. Pero una revolución sin una bandera de principios no es un remedio, es otro crimen de la misma especie de los que caracterizan la acción del oficialismo. Esta carta inicialmente de Molina es luego respondida por otra carta del doctor Irigoyen, en la cual prácticamente no responde. ¿Cuál era el problema de Molina? Molina sostenía que la libertad de comercio era sustancial para el desarrollo de la República. Es más, no hacerlo, dado que en el diario La República, oficial del Partido Radical en ese momento, se había apoyado una especie de protección para los viñateros, los productores de vino de la zona de Cuyo, pero también los productores azucareros de la zona de Tucumán, Molina sostenía que eso era ir en defensa directa de los empresarios en desmedro de los intereses de los consumidores pobres en general de la República Argentina, es decir, se privilegiaba el interés de unos empresarios en detrimento de la capacidad de compra donde quisieran de los consumidores y eso afectaba directamente su bolsillo. Era un principio bastante difundido en ese momento en el cual la defensa de los intereses no era vista como un problema de extranjerización, sino más bien de defensa de los consumidores y de hecho era así como el Partido Socialista también defendía la libertad de comercio. En su respuesta, Irigoyen es muy extraña. Porque Irigoyen no le responde a esto, le dice que esto no es muy importante. De hecho, dedica una única línea a decir: Usted se ha enojado con el partido por un problema de la libertad de comercio, y luego no le dice si el partido debe estar a favor o en contra de esa libertad. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede ver allí? Obviamente, Irigoyen le habla de la causa, lo abyecto de régimen y demás. ¿Qué es lo que se puede ver allí? Allí se ven dos formas de entender la identidad de un partido. ¿Qué es el partido radical? El partido radical debe ser el partido de una causa moral, política, contra algo que se llama el régimen, o además esa causa debe incluir, por ejemplo, la libertad de comercio. ¿Qué quiere decir ser radical? ¿Qué quiere decir una identidad política? La identidad política de un partido debe incluir una definición sobre la libertad de comercio, como dicen otros radicales, no. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es la identidad de un partido en el momento que esas identidades se están constituyendo a fines del siglo XIX y comienzos del
1: XX?
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto. Yo soy Sabrina Jmechet y estoy, como todos los programas, acá junto con Luciano de Privitelio. Hola, Luciano.
0: Sabrina, hola, ¿cómo estás? Hola para todos, buenas noches.
2: Muy bien, hola para todos y muchas gracias por estar escuchándonos ahí. Gracias a Lucía Chediek, nuestra productora, Ignacio Guglielmi, que está haciendo la técnica. Y que quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy, a Francisco Reyes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Francisco.
1: Bueno, hola, eh, gracias a ustedes por la invitación y... Ahora me toca estar del otro lado de la, del micrófono.
2: Gracias por escucharnos y gracias por venir. Queremos hablar con vos eh, sobre los temas que venís trabajando, es decir, sobre identidades políticas, especialmente en el radicalismo y en el socialismo a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX. Y para empezar esta conversación quiero consultarte sobre una idea que... Que, que vos aportás para pensar este periodo y estos partidos, que es la de la nueva política. Que es una idea que contemporáneamente también suena mucho. Entonces quería preguntarte, ¿por qué pensar este periodo 1890-1910 como la nueva política? Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, la pregunta es, eh, sobre todo para los historiadores que siempre miran un momento para atrás y para adelante, creo que es nueva tanto por lo que viene después, por ese periodo del cambio de siglo, sobre todo principio principios del siglo XX, pero también porque somos todos un poco deudores de Isla Sábato, cuando dice que a partir del 90, evidentemente, algo está terminando y algo está empezando, pero no es todavía lo que vemos en 1912 o 1916. Me parece que hay como un periodo de transición que hablar de un nuevo estilo político, nuevas formaciones, nuevas identidades políticas, de alguna forma nos permite eh, dar por terminado algunos procesos del siglo XIX.
0: Ahora, te hago una consulta, porque además de remitir a Isla sábado remite a Mose, ¿no? A, a la idea de eh, que él tiene por una política algo muy parecido a la política es democrática Mose? Lo de o sea, Marx. No, ¿Quién <risas> es un historiador eh, alemán del de nazismo y en general de la política eh, que se llama nueva en Alemania posterior a la unificación alemana. ¿no? Exacto en algún sentido se vincula con la política democrática moderna. Por eso te preguntaba si vos ese es el, el criterio.
1: Eh, ese libro, La nacionalización de las masas, pero también que por ejemplo. no? Karl Schorske, cercano sobre el caso austríaco. Uh -huh. Yo me acuerdo que muy tempranamente en la carrera de historia te hacen leer ese texto y algo, si te interesa el tema, algo te empieza a crujir en la cabeza cuando estás viendo paralelismos incluso en espacios eh, transatlánticos. Y uno ve que hay fenómenos que con distintas características, con distintos actores, pero eh, puede ver eh, pautas comunes en, esta, en esa práctica política donde se van incorporando sectores que todavía para Argentina de 1900 es difícil llamar masas, uh -huh. pero donde personas y autores de la época, como José María Ramos Mejía, claro. dice, bueno, acá hay algo que se está empezando a mover. ¿Qué es esto? digamos ¿no? No, Las
0: multitudes lo llaman. ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, y los, estos partidos que vos trabajas, la UCR y el PS, ¿tienen que ver con eso?
1: Es una, es una pregunta que, que, que todavía uno, uno y otros intentan responder. Evidentemente... Uno puede pensar que, por ejemplo, el radicalismo de principio de la década de 1890 es absolutamente parecido al eh, Partido Autonomista Nacional en algún sentido uh -huh. o al nuevo mitrismo una vez dividida la Unión Cívica en 1891 1892. Pero también puede haber por ciertas prácticas de ocupación del espacio público y sobre todo, al menos a mi entender, y eso fue el tema que a mí me interesó trabajar, hay formas de identificación en donde la entidad partido, más allá de la organización partido, ¿no? la idea de un partido que nuclea voluntades eh, y que intenta construir una solidaridad común para sus miembros, me parece que va diferenciándose de agrupaciones como las otras,
2: las podríamos
1: decir... Ahí más... decís
2: que hay una diferencia entre la forma del Partido Autonomista Nacional de relacionarse con su electorado sí, o con y, sus simpatizantes y, y lo que van a inaugurar el socialismo y el radicalismo. Y al
1: menos como entiendo yo, eh, por ejemplo, los, los miembros del Partido Autonomista Nacional son bastante renuentes a fijar eh, formas de organización y eh, formas de identificación porque la propia política notabiliar es muy dinámica. Creo que los radicales y después los socialistas intentan fijar eso porque precisamente no tienen ciertos resortes que sí tienen quienes están ejerciendo el poder,
0: digamos. Aunque, según dice Paula Alonso, que es también un investigador de la época, también los autonomistas lo intentaron pero no tuvieron éxito.
1: Bueno, exacto. Y, Paula Alonso, Laura Cuki, que creo que estuvo acá sí, invitada sí. también, ¿no? que a veces también ve desde las provincias estos fenómenos, dicen que efectivamente esta nueva política también surge un poco antes, ¿no? ya en la década de 1880, cuando se resuelven ciertos problemas seculares del siglo XIX rioplatense, como por ejemplo la relación poder central-poderes eh, provinciales, eso no significa que el federalismo no siga estando tensionado, en el cambio de siglo y en el principio del siglo XX, pero en las formas de identificación y de hacer política, entre los 80 y los 90 algo evidentemente cambia.
2: Hablas de las formas de identificación y de las identidades, este es tu tema. Y te quiero preguntar, ¿por qué nos sirve acercarnos a los partidos estudiando esto?
1: Bueno, eh, yo recuerdo siempre el, el nuevo prólogo que hace... Carlos Altamirano, a su libro sobre el peronismo y la cultura de izquierda, donde él dice que eh, él consideraba saldada a principios de los 90, esa relación entre el peronismo e izquierda, pero que ciertas experiencias del presente llevan a replantearlo. Se refería específicamente a los gobiernos kirchneristas. ¿no? Y yo, cuando era estudiante de grado y empezaba a meterme en la investigación histórica, eh, efectivamente lo que veía es cómo ciertos fenómenos e identidades políticas surgidas a fines de, del siglo XIX y principios del siglo XX todavía podían ser reclamadas, reivindicadas, cuando en realidad uno ve toda la película y ve una serie de discontinuidades fenomenales. Entonces, ¿por qué sobrevive una identidad cuando cambian tanto los propios partidos? Mm. Esa fue la, la pregunta que me hizo interesarme por, por, por ese tema.
0: ¿Y tenés una respuesta a eso? Que seguramente no está en los años 90 <risa> ni en los 10, ¿no?
1: Eh, es, es interesante. Eh, <risa> habría que ver, digamos, por qué las identidades son capaces de eh, una permanencia y una transformación adecuándose a distintos momentos. Digamos. Esto uh -huh. me parece que lleva como a una permanente reinterpretación de las identidades. Precisamente tanto por quienes se sienten parte de esos espacios de representación política como por los adversarios que siempre también intentan revivir eh, a, a los adversarios del pasado porque les, los permite ubicarlos
2: más fácil dentro de un espectro político más general. Ahí nos estás dando dos pistas de cómo trabajás vos con identidades por un lado no son fijas y por otro lado pueden responder a múltiples interpretaciones no la ven de la misma forma los diferentes actores
1: Exacto, y yo creo que un tema mucho más trabajado que las identidades partidarias, que es la identidad nacional, también eh, da claro. una pauta. no Este idea de una reinterpretación mm. permanente, cuando supuestamente una identidad nacional es fija, estable, claro. permanente y homogénea. Preguntas que siguen sig
2: apareciendo de cuándo nace la Argentina o cuándo se jodió la Argentina. no digo, Aparecen siempre.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Como, como si estuviésemos condenados desde el principio a algo. ¿no?
2: <risa> bueno, al éxito o al fracaso, no Exacto. importa, pero algo. No, pero
1: respecto de lo que preguntabas, lo que podemos decir digamos, como la mirada de los otros me parece siempre fundamental en las identidades. Porque si, si los adversarios, incluso los, los espectadores o los analistas, no reconocen que ahí hay un fenómeno particular que nuclea a un conjunto de personas, eh, es difícil quedarse simplemente con la versión de los que se consideran radicales, socialistas o peronistas. Creo que siempre hay que apelar, como dirán los historiadores, a triangular fuentes uh -huh para ver eh, cómo es que ese fenómeno es reconocido por todos.
2: E internamente, ¿no? Vamos a ir avanzando hacia eso, pero eh, en el caso del radicalismo también va a haber, diferent, dentro de los actores radicales, diferentes identidades Totalmente. con las que se identifican.
1: De hecho, digamos, algo que también trabajé, sobre todo en, en mi trabajo de tesis doctorado, es pensar que en el caso del radicalismo es un partido que nace... O una fuerza política que nace con un, con un espíritu de decisión O sea, nace de una división Y yo creo que eso le va a aportar Una lógica muy propia Como agrupación política Siempre suele repetir Que los radicales aman más las internas Que sí. la propia confrontación a con otras fuerzas Bueno, yo creo que eso al mismo tiempo Le da vitalidad a su identidad Pero también, a la larga, puede ser un problema Para ir todos juntos Como dirían los peronistas, todos juntos triunfaremos Bueno es, un, es le, un problema.
0: Le encontraste un mito de origen al radicalismo y a esa tendencia al, al internismo. no A pesar de que sí que cambian, de todos modos, la tentación es tremenda.
1: Es que piensas. se llaman radicales para diferenciarse <risas> de, de, otro, sí, de, sí. De,
0: de otro sector. Exactamente. Otra, una consulta. En, hasta los años 90, una de las cosas que justamente Hilda Sábato define como novedad es que hasta los 90 la idea misma de un partido era un problema. Uh -huh. ¿Cómo se relaciona la, el surgimiento de estos partidos identitarios donde la identidad es tan fuerte con ese problema, es decir, ¿hay un cambio también en esa mirada, en esa visión o, o no lo hay?
1: Esta idea de representar a, 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 a la totalidad, a, no a la totalidad al, al pueblo uno e al indivisible. Uno. ¿no? Bueno, pero yo creo que eso es una tensión eh, propia, bueno, los, ciencias, los cientistas políticos dirían los catch all party, ¿no? Eh, esos que intentan abarcar el máximo posible, e interpelar al, al resto de la sociedad o al conjunto de la sociedad. Pero yo creo que todavía eso está en transición en el cambio de siglo, ¿no?
2: Me voy a permitir un, una breve conversación porque pensando en eso los cacho partis más modernos tal vez de lo que quieren dar cuenta es de la multiplicidad existente en la sociedad. Uh -huh. ¿Esto es lo mismo que pasaba en el siglo XIX? ¿Se creía que la sociedad uh -huh. era múltiple y los partidos tenían que representar esa multiplicidad o en realidad se consideraba que la Argentina, a diferencia de otros países que podía tener división. Religiosas uh -huh. o divisiones étnicas era una y que por lo tanto la representación de la unanimidad no era tan complicada.
1: Bueno, hay, aparte de lo de Hilda, que es fundamental para nosotros, hay una vieja eh, tesis de Alperín ¿no? sobre el partido de la libertad porteño, sí. bastante retomada también en algunos trabajos sobre el radicalismo después, en el sentido de eh, aquel partido que pretende representar todos los intereses legítimos dentro de una sociedad. Y nosotros sabemos que. Durante el siglo XIX eh, sería muy difícil conciliar, aunque las tensiones por ahí ten, ten, tendían más a tener que ver con diferencias regionales, fundamentalmente, o con la herencia de la primera mitad del siglo XIX, cuando no está consolidada una unidad nacional. Pero que a partir de la segunda mitad van surgiendo otro tipo de clivajes socioeconómicos, eh, en algún punto lo religioso, pero Alperín Perín dice en ese sentido que el propio liberalismo argentino siempre abarcaba un arco tan amplio, donde podía haber católicos liberales, podía haber excomuneros franceses que forman, pasan a formar parte de, de funcionarios del Estado, que eso va a implicar a la larga digamos, una tensión entre esa idea de eh, representar ese conjunto de intereses con conflictos que efectivamente van partiendo incluso de los mismos sectores dirigentes, que va a ser el gran problema hasta la reforma política del 12. digamos Después los problemas eh, y las tensiones probablemente eh, estén cruzadas por, por, por otras dimensiones.
0: Pero por ejemplo, en ese punto una cosa que sorprende, sobre todo de los radicales, pero en cierto punto de los socialistas, es la dificultad para pensar el, el, la pluralidad política. ¿no? Las identidades mismas se construyen como identidades unánimes. Eh, ¿Vos crees que tiene alguna relación con, con este pasado? Con, porque Alperín trata de hacer una continuidad, claramente, sí. ¿no? de sostener que esa tendencia es una tendencia casi eh, desde el origen de la política argentina en el sentido moderno, ¿no? de, de posterior a la Constitución.
1: Bueno, algo que, que también me permite pensar un poco esa década de 1890, con un momento donde cambian algunos, a, algunos de, de estos clivajes que plantea Alperín me va a decir tiene que ver también con la construcción de un piso de identificación nacional de los partidos o sea siempre se planteó que eh, bueno, el radicalismo se identificaba con la nación misma uh -huh. eh, pero que el socialismo tenía más problemas en este sentido me parece que también estas identidades entran en colisión porque también intentan representar un, digamos, un mismo colectivo, que son los intereses de la nación, el problema es cómo entienden unos y otros los intereses de la nación. Los, los radicales van a decir que esos intereses de la nación tienen que ver con otorgarle un sentido moral a la acción política y un sentido patriótico, en ¿no? un compromiso con las instituciones. Pero, por ejemplo, después eh, los socialistas van a plantear que si ellos representan a los trabajadores, que su supuestamente constituirían la mayor parte de la sociedad, y son eh, los, ci los ciudadanos de esa nación, por tanto, quien mejor representa los intereses nacionales sería el propio Partido Socialista, como lo hacen otros partidos socialistas en, eh, en Europa, por ejemplo. Yo creo que el negarse unos a otros, el representar esos intereses nacionales, también va a ser eh, uno de los elementos conflictivos, sobre todo en el momento de los centenarios, 1910, 1916. El radicalismo. Un momento
2: en el que se está pensando mucho en la identidad
1: nacional. Sí, lo piensan los más conservadores, lo piensan incluso los más liberales, los radicales, los socialistas, pero. Eh, hoy hablamos con Luciano más temprano de que el radicalismo eh, siempre se vertebró a partir de esa idea ¿no? de causa-régimen. Uh -huh. Pero yo creo que también a principios del siglo XX el radicalismo va a ser muy exitoso en considerarse el representante de los intereses de la nación y negarle, por ejemplo, al socialismo, considerarlo un partido extranjero, ¿no? uh -huh. una planta exótica. Y no por nada el socialismo, al menos en la ciudad de Buenos Aires, es su principal competidor electoral me parece que también fue muy efectivo hasta que otros sectores consideraban, consideraron que el radicalismo eh, no alcanzaba a colmar esa representación de los intereses nacionales, seguramente por representar a mayorías que generaban una serie de tensiones sociales que eran vistas como una desorganización de la nación y no como una consolidación.
0: ¿Eso ya existe desde los años que trabajas, vos, o te estás refiriendo a los años 20, donde eso que decís es bastante obvio?
1: No, si pensamos que las identidades sí. están en continua reformulación, yo diría que eso tiene algún origen en la década de 1890. La, la, digo, la misma crisis de 1890 es leída por los sectores de las elites político-culturales como una crisis nacional. No es solamente una crisis económica claro. o una crisis política porque hay alzamientos armados y renuncia un presidente y después otro también tiene que eh, dejar el cargo a su vicepresidente. Hay un conflicto limítrofe con Chile claro. que moviliza no solamente a, a la política y a las fuerzas armadas, sino también bueno, moviliza a la sociedad que se compromete, se compromete con un esfuerzo bélico y los radicales una de las causas que dan, por supuesto en retrospectiva, para el, el de poner las armas ¿no? en, hacia 1897-1898, tiene que ver con que es más importante ese enfrentamiento eh, posible, enfrentamiento limítrofe con Chile, que los conflictos al interior del país. Digamos. Varios representantes del radicalismo, Irigoyen en 1904, cuando se reorganiza el partido, dice bueno, el partido estuvo dividido, entre otras cosas, porque era necesario mantener esta unidad nacional. Pero, por ejemplo, si nos guiamos por el uso de la palabra nacionalismo, los radicales la comienzan a usar en la, en, digamos, a fines de la década de 1900, principio de 1910.
2: ¿Y qué Pero, quieren decir con nacionalismo en ese momento?
1: Bueno, es interesante eso, ¿no? Eh, probablemente, y por lo que yo vi, digamos, los radicales se refieren a... La representación de los intereses políticos de las mayorías. O sea, en el radicalismo, nacionalismo y democracia son casi inescindibles. Mm. Eh, en el caso del socialismo, que también va a reivindicar, van a decir ellos... Sí.
0: Perdón, um, sobre el socialismo te quería agregar una pregunta a lo que vas a decir, porque que los radicales hagan de la nación el centro sí. y aquello que es, es bastante...
2: Conocido.
0: Sí, simple, ¿no? Porque para su manera de pensar no hay problema. Ahora los socialistas sí tienen un problema sí, que tiene que ver con la dimensión internacional, con la cuestión de si los obreros son nacionales o no son nacionales, pero además la cuestión institucional de la existencia de la segunda internacional a la cual pertenece. Totalmente. ¿Cómo resuelven eso? Bueno. Digo, dentro de lo que ibas a decir, ¿no?
1: Lo, eh, creo que lo resuelven peor que los radicales. Al menos en el, al menos en el corto plazo. Y además de ser un partido que, que se filia en una tradición internacionalista, eh, es un partido que se considera un partido de ideas, casi un partido teórico. Y no es lo mismo justificar con eh, una retórica eh, algo más vaga, pero al mismo tiempo algo más abarcativa, que empezar a dar fundamentos, citar autores que tienen que justificar por qué. Bueno, oh,
2: voluntad científica de entender en algún sus sentido ideas. sí. Claro, como Había. ellos
1: de decían que eran, no, la, la, la aplicación de, de la ciencia a la política es el resultado mm -hmm. del socialismo.
0: ¿Y cómo lo resolvían? ¿Porque decir que es peor?
1: No, digo que es peor o al menos tienen, tienen más problemas en ese sentido. Eh, primero porque hay sectores dentro del partido que dicen que no hay que ser, que no hay que representar intereses nacionales, hay otros sectores que sí lo dicen, y hay sectores que van cambiando su opinión en ese sentido, sobre todo porque esa reivindicación nacional es sobre todo un reflejo re defensivo. Cuando surge el Partido Socialista en la década de 1890 y sus adversarios dicen, bueno, esto es una planta exótica, esta es la importación de eh, doctrinas políticas europeas, hay muchos inmigrantes eh, que están en las filas del Partido Socialista, los socialistas van a decir que en realidad el, digamos, el proletariado, la clase trabajadora, se organiza a partir de cada país, ¿no? dentro de uh -huh. fronteras nacionales. En realidad, incluso Enrique El Valle y Berlucea va a desenterrar de eh, ciertos textos de Marx la idea de que el proletariado primero tiene que ser una clase nacional, para después ser una clase internacional. Entonces, el propio principio de organización política de los partidos dentro de los estados nacionales justifica un poco el hablar por parte de los socialistas de representar intereses nacionales porque es como un primer paso en una, en una secuencia de emancipación, podríamos decir, de las masas trabajadoras. Por eso es más conflictivo. Claro. Tenés que estar explicándolo mucho más tiempo, claro. sobre todo a los propios militantes, que son los, los primeros que tenés que convencer.
0: Y se hacen cargo del, del pasado también, ¿no? Porque eh, en el caso de los radicales es muy claro, ¿no? Hay, hay una época de oro y ellos vienen a volver a traer esa época de oro. Esa época de oro tiene que ver con la historia. Los, los socialistas también admiten la sí. historia nacional como una historia propia.
1: ¿Vos, vos, lo, vos lo sabés bien, que hay un texto de Juan B. Justo, que le encarga el diario de La Nación en 1910, que se llama El socialismo argentino. Y ahí Justo retoma una idea que él ya viene trabajando ¿Y a dónde va a buscar esos antecedentes nacionales? A Esteban Echeverría claro. y al dogma socialista. Aunque uno podría decir que ese socialismo de Echeverría o lo podría explicar mejor Horacio Tarcus, eh, en realidad tiene mucho que ver con ciertas eh, tendencias políticas propias del de Río de la Plata y del Romanticismo uh -huh. de la primera mitad del siglo XIX. Sí, muy
2: fijadas en su tiempo. Pero
1: sabemos que las tradiciones políticas también se construyen, eh, se construyen ex post, ¿no? De forma Pero también con la Revolución
0: de Mayo, ¿no? No se quedan. Sí, vez,
1: totalmente. De hecho... Toma, toma los escritos de Vicente Fidel López y de Bartolomé Mitre para decir, bueno, este, este fue el momento económico, el elite ya va a llegar el momento de las masas populares.
2: Quiero que hablemos un poco sobre los rituales, las fechas y eso que solemos decir un poco crípticamente la sacralización de la política. Eh, estamos con Francisco Reyes, vamos a una breve pausa y seguimos en el próximo bloque de Pasado Imperfecto. Estás en
0: Pasado Imperfecto. Seguimos en
2: Pasado Imperfecto
0: por Nacional. Bueno, seguimos en el programa de Pasado Imperfecto de hoy, charlando con Paco Reyes sobre eh, la política fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, sobre todo vinculada con las novedades que traen esas dos décadas en relación a la prácticas de la política y esencialmente los partidos modernos y sus identidades. Además de la nueva política, vos usás otra categoría allí que yo recuerdo haberla leído en un eh, estudioso del fascismo italiano, se llama Gentile, y, y que es la idea de la sacralización de la política de una mirada muy particular acerca de cómo es esa práctica a la que llamamos política. Uh -huh. ¿Qué, ¿Por qué la usás? ¿Qué tiene que ver eso con los nuevos partidos, ¿no? con socialistas y radicales?
1: Bueno, eh, un poco tiene que ver también con esto que mencionamos ¿no? con que eh, uno ve que ciertos procesos que se comienzan a desandar en esos años del cambio de siglo, después dan lugar incluso en las, digamos, en las palabras, en el discurso de los propios actores políticos, históricos, a religiones políticas, ¿no? o religiones de la política, como dice Gentile. Entonces, algo que uno a priori lo puede ver para otros casos, y uno siempre dice, no, la política argentina siempre fue como más, más berreta, digamos, más prosaica en ese sentido. Y uno va, y efectivamente, eh, el propio discurso, apela constantemente a instancias trascendentes para la política. ¿no?
2: Dicho Cuando ni... decimos religiones políticas, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué? No, no sé bueno, es hay, hay muchas
1: definiciones y muchos autores. Por ejemplo, un autor liberal como Raimón Arón, eh, en plena Segunda Guerra y después en los primeros años de la Guerra Fría, para referirse al fascismo y al comunismo, hablaba de religiones políticas a movimientos de un fuerte sentido ideológico que intentan suplantar las religiones tradicionales por nuevas creencias, por nuevas eso fes.
2: Por eso traías la idea de trascendencia.
1: Por, por un lado, en ese sentido, pero... Digamos, si nos quedamos con ese planteo de Arón uno, uno creería que solamente se refiere a fenómenos de tipo totalitario. Pero en realidad, cuando se pone a arrastrar en el siglo XIX, y el propio Georg Mosse y Gentile lo hacen para ciertos casos europeos, uno ve que los movimientos políticos que dicen tener una misión histórica o sea, plantea que su acción política no es solamente una acción en el presente y una disputa por el poder que tendría hasta cierta mezquindad en sus fines si vos te planteas una misión histórica querés transformar cuestiones sustanciales del orden social y político y hasta espiritual
0: sí, sí. y del pasado, del presente y del futuro absolutamente cualquier que digamos, una religión, ¿no? Tiene, eh, resuelve todo
1: vos, eh, yo, en, un programa, en el programa anterior si no me equivoco, o en uno de los programas anteriores cuando se habla de la intervención política eh, en el siglo XX, se habla de proyectos de regeneración política. Cuando se quiere regenerar algo, no, es, no simplemente se quiere reordenar las fichas de, eh, del poder o de los espacios que se ocupan. También se quiere cambiar la concepción en cómo eh, la sociedad va a practicar la política, ¿no? darle un sentido mucho más espiritual, mucho más profundo. Por eso... Así como los radicales, muy tempranamente en la, en la década de 1890 y antes de los radicales. Los discursos que rodean la crisis del 90, cuando hablan de una crisis nacional, eh, digo, ya sean después radicales o mitristas o conservadores, van a hablar de que hay una, tiene que haber una religión de la patria que permita reconstruir lo que ese es cuerpo nacional enfermo, decadente, corrupto, había disgregado. ¿no? Hay, esta idea de una misión histórica tiene que ver con volver a soldar algo que evidentemente está en crisis. Y los socialistas van a hablar de la nueva religión del socialismo. Lo, lo dicen acá en Argentina, sí, sí, sí. Uh -huh. lo dicen los socialistas belgas, lo, dicen, lo dice Jean Lloré en Francia. Digo, hay una esta nueva política del cambio de siglo tiene que ver con una mucho más rápida circulación de ideas, de doctrinas y de concepciones de la política eh, a nivel intercontinental. ¿no? Los, los que trabajan en la prensa, por ejemplo, los, los diarios, se van dando cuenta cómo los avances técnicos hacen que el impacto de fenómenos eh, que ocurren en otras latitudes se recepcionen mucho más rápido y en muchos casos permitan leer la propia realidad local en una clave que trasciende ese espacio. Yo recuerdo también algunos textos de, de la, digamos, en torno a la crisis del 90, Francisco Barretavenia, por ejemplo, uh -huh. eh, que es una figura central del radicalismo de esos años, va a decir, bueno, lo que está pasando acá es muy parecido a la crisis que estaba sucediendo en la República Francesa. ¿no? El general Boulanger, eh, las crisis parlamentarias, que no se pueden formar gobiernos, la intervención de los militares en la política. Entonces, hay un contexto de, de agitación que hace que los propios actores políticos se sientan parte de un fenómeno mucho más amplio que lo que pasa dentro de las fronteras del país
2: Trajiste la figura de Barrotaveña y recuerdo mucho ese discurso de Tucuque y Juventud de, uh -huh. de él eh, ¿Hay algo en esta construcción de la identidad de los partidos reservado para la categoría Juventud? Sí, bueno,
1: de hecho si bien ya desde la generación del 37 la juventud, no en un sentido etario, sino en el sentido de una generación que viene a superar a las generaciones precedentes.
2: Un grupo con ciertas características, no importa tanto la edad, sino... Sí,
1: digamos, estos cursos, de, estos cursos estas ideas de renovar la política, hacer el cambio en la política, siempre en algún sentido paga un poco, ¿no? Porque es una forma de, es tentador. de, de, de denostar todo lo que está mal en el presente, nosotros venimos a superarlo. Vos, lo, vos lo, lo mencionabas en torno a las juventudes políticas. Eh, esto no es solamente un fenómeno de entreguerras, donde después se van a organizar con uh -huh. un sentido mucho más eh, partisano, pero mencionaste rituales políticos. Los muertos en la Revolución del Parque uh -huh. van a ser eh, conmemorados, homenajeados todos los 26 de julio eh, por parte de los radicales a partir de 1891 y así siguiendo, y esos muertos, sobre todo los muertos jóvenes, eh, aquellos que toman las armas y entregan su sangre eh, por una causa política, por una causa trascendente, por una misión histórica, van a ser considerados mártires. Eh, y un joven que muere por una causa es la representación del idealismo, ¿no? claro. es la personificación del idealismo. Claro. Todo es puro en esa figura.
0: Sí. Y, y puro futuro, ¿no? El joven Absolutamente. Es futuro. Es, eh,
1: que, es. que arriesgó su futuro claro. en pos de una causa política. Claro. Entonces, los vivos plantean estos discursos conmemorativos e identitarios. Hay que continuar esta causa política porque ellos ya murieron. Claro. Y es, si ellos entregaron la vida, ¿cómo nosotros no vamos a consumar esa obra inconclusa? Y en ese sentido, eh, es que yo hablo de eh, la sacralización de la causa radical. ¿no? O sea, el propio surgimiento y el propio planteo de la revolución del parque como una obra inconclusa que hay que consumar porque ahí se derramó sangre, digamos no hay que ir hasta Malvinas para ver el, el irredentismo de ciertas causas, eh, eso está es muy, muy presente en, en los fenómenos revolucionarios del 90, del 93 y de 1905 después.
2: ¿Y cuáles son las fechas en las que se conmemoran? Hablabas recién de la Revolución del Parque con el socialismo. El primero de mayo va a ser un día muy importante, ¿no? ¿Y cómo son esas conmemoraciones?
1: Bueno, eh, otro paralelismo entre las dos fuerzas políticas, ¿no? Eh, la Revolución del, de 1890, la Revolución del Parque, que la hace la Unión Cívica, no el radicalismo, se da en julio del 90. Un par de meses antes se conmemora por primera vez porque hay un congreso en París el año anterior que reúne fuerzas muy pequeñas, pero que sorprendentemente rápido coagula en, en Argentina, eh, en Uruguay, en Brasil, o sea, en, en espacios muy lejanos a esa decisión que se toma en París, se comienza a conmemorar el Día Internacional de eh, los Trabajadores. ¿no? Esta idea de que eh, el proletariado... Eh, como es la clase explotada del capitalismo, que es un fenómeno a nivel mundial, el proletariado es un actor internacional mundial. Esto que mencionábamos antes. Pero los sentidos del primero de mayo son muy diferentes a lo que vamos a conocer después cuando el socialismo va a intentar monopolizar los sentidos del primero de mayo. Hay republicanos italianos, hay masones, hay anarquistas en ese primer primero de mayo de 1890. Pero después... Eh, van a cambiar los sentidos. Por ejemplo, a los socialistas le van a dar un fuerte sentido antimilitarista. Sí. Algo que hoy está completamente olvidado. De otras cosas, porque la, por suerte, las hipótesis de conflicto armado entre los estados van reduciéndose uh -huh. cada vez más. Pero en ese contexto que mencionábamos hoy, una posible guerra con Chile, los eh, a los socialistas se les va a prohibir en muchos casos hacer manifestaciones públicas, porque el objetivo de, de esas manifestaciones y uno de los objetivos de los primeros de mayo tiene que ver con eso, es oponerse a la guerra con Chile. La idea de que el primero de mayo es también el día de la paz mundial. Eh, entonces, eh, esta idea de que hay un día cada año que pone la causa de los trabajadores en el centro de claro. la escena, se va a plantear, y los discursos lo plantean así, como un momento de redención del proletariado. ¿no? Hay casi una... Sacralización, en este caso, de ese actor histórico que en muchos casos los trabajadores no seguían los socialistas y tampoco no, claro. pensaban eh, identificarse con lo que hacían los trabajadores en Inglaterra, Claro, en ahí, ahí
2: pasamos a las prácticas. ¿Cómo eran estos actos? ¿Eran muy populares? ¿Los trabajadores se sentían convocados a ir y a participar de forma... Bueno, ahí... No sé si masiva, pero... Sí, hoy
1: hablamos de las masas, de las multitudes, <risa> bueno. digamos. Eh, algo, algo interesante en ese sentido es que claramente las expectativas siempre son mucho mayores a los resultados posteriores. ¿no? Las, las primeras conversiones del primero de mayo socialistas, 1894, 96, no, hasta, el, hasta el 97, cuando se hace un primer acto público más o menos importante, son en locales cerrados porque probablemente no podían llenar dos calles de manifestantes, digamos, ¿no? O sea, esta idea de representar a toda la clase trabajadora, pero que no toda la, la clase trabajadora, ni mucho menos, esté presente en los actos, está mostrando esta idea de que el socialismo se piensa siempre a futuro, ¿no? Su uh -huh. causa es el futuro. O sea, ahora no somos muchos. Cuando los trabajadores vayan tomando conciencia de que sus intereses eh, tienen que ver con la lucha de clases, por uh -huh. ejemplo... Cuando nosotros Eso los pone en un
2: lugar fuertemente pedagógico. A absolutamente.
1: Eso ¿no? Los socialistas tienen una fuerte concepción pedagógica de la política.
0: Y además están las leyes de la historia, ¿no? Tarde uh -huh. o temprano... Eh, Se y, darán y, cuenta. Y es, eso es ciencia. Que las leyes de la historia poner, están de nuestra parte. Están de ¿no? nuestra parte, ¿no? Eso es un tema muy importante. Si, si el
1: socialismo la vida, es, es la aplicación de la ciencia de la política, claro. eh, es, casi, es casi matemático y aritmético que a futuro, eh, precisamente los trabajadores van a terminar abrevando en ese espacio.
2: ¿Y sí. a los radicales? ¿Qué les pasa con esto? Porque con Irigoyen unos años después sí vamos a ver esta identificación de Irigoyen con la nación entera, y bueno, él eh, como presidente y todo. Pero vos estudiás los años anteriores uh -huh. a la llegada de Irigoyen a la presidencia. ¿Ya está esta idea de ellos la nación, como vos decías, pero también se tiene algún reflejo en las prácticas? Bueno. ¿Son acompañados?
1: Eh, es, eso, eso, eso es interesante porque. Digamos, siempre se habla del de radicalismo de Yrigoyen, principio del siglo XX, y el radicalismo primer radicalismo de Alem, ¿no? porque ahí hay una cesura temporal donde el partido está virtualmente dividido en el cambio de siglo. Pero en realidad lo que yo puedo advertir es que ya en la década de 1890, eh, por ejemplo, los actos en conmemoración de la región del parque, la idea de que la causa radical es una causa nacional no se habla de nacionalismo, pero que es una causa nacional, que los muertos son muertos, no solamente por la causa radical, son muertos por la patria, ¿no? eh, ya está muy presente en la década de 1890. Porque precisamente, como están respondiendo a lo que ellos entienden como una crisis nacional, ¿no? eh, esa acción política tiene un sentido patriótico. De hecho, las manifestaciones de los radicales en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Santa Fe, de Rosario... Eh, de la plata Se hacen con la bandera roja y blanca Radical Que recién surge en 1891 Que hay un levantamiento armado en Córdoba Ahí se empieza a usar esa bandera Pero también se hace con la bandera argentina Y hay un dato Medio de color que solamente nos interesa a los historiadores Pero porque eso nos permite ver algo muy puntual 1897 Posibilidad de guerra con Chile El gobierno nacional Llama a la Guardia Nacional ¿no? Llama a todos uh -huh. los varones de entre 18 y 20 años, a que hagan ejercicios militares. Se hacía los domingos. Bueno, la conmemoración de la Revolución del Parque cae un domingo, el mismo día que se hacen los ejercicios militares. ¿Cómo van muchos militantes de los clubes radicales de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires al acto que se hace, digamos, desde el centro de la ciudad hasta el cementerio de La Recoleta, donde está el monumento a los caídos en la, en la Revolución del Parque? Se hace con el uniforme de la Guardia Nacional le piden permiso al ministro del interior y al ministro de guerra y van desfilando como si estuviesen defendiendo a la nación por un lado, porque están hace, haciendo los ejercicios militares, pero también van como militantes radicales. Entonces, basta ver... Es muy
2: interesante ese exacto, posicionamiento doble. Basta ver
1: lo que dicen los diarios que responden al Partido Autonomista Nacional. Claro,
2: no debían estar
0: muy felices.
1: Absolutamente. De Lucio Mancilla, recuerdo, recuerdo que en el diario La Tribuna, dice, esto es un peligro. Este tipos están con armas, hay que
2: sacarle las armas. Y se cree en la nación. Y más aún,
1: después Irigoyen bueno, y los seguidores sobre todo de Irigoyen, como lo sabe bien Luciano, van a decir que Irigoyen fue el que personificó sí. eso. Pero un gran adversario de Irigoyen como Pedro Molina o Joaquín Castellanos, una figura que hoy no nos dice nada, eh, Joaquín Castellanos tiene una serie de escritos bastante virulentos. Sí en torno al, por ejemplo, al rearme de la nación en los momentos de tensión limítrofe. Incluso en 1916 saca un escrito donde le disputa a Ricardo Rojas el primer uso político de la palabra nacionalismo. ¿no? El sí. Se llama el credo nacionalista, porque aparte era poeta. Eh, eso es algo interesante también. Eh, los radicales, eh, los dirigentes radicales pueden ser abogados, pueden ser eh, políticos y demás pero varios que se dedican de, digamos, a la poesía como un género donde se celebra la política. Y eso siempre me pareció muy interesante, porque hoy hablábamos con Luciano. ¿Cómo comunicar eh, el sentimiento de pertenecer a una causa política con formas, a veces, que tienen poco que ver con lo estrictamente doctrinario, con lo teórico, pero que apelan al sentimiento? Uh -huh. Bueno, el género de la poesía... Siempre, por ejemplo, a los militantes radicales se les decía, publiquen el día en que se conmemora la revolución una poesía en homenaje a Len que está muerto, sí. eh, una poesía en homenaje a los mártires, bueno, al más fuerte, el poeta, claro, claro. es
2: militante radical claro. en la década
1: de 1890.
2: Se entendía que había necesidad de conmover, de no solamente... Tocar fibras
1: sensibles, claro. se decía. Claro, claro, claro.
0: Bueno, te, te iba a preguntar eso, porque justamente nosotros ya entramos a un, al terreno en el cual... Eh, la producción de identidades no tiene solo que ver con discursos y cosas que se dicen, sino con rituales, gestos, eh, prácticas, pero prácticas ritualizadas, ¿no? Uh -huh. Donde, eh, vos lo mencionabas también recién, no, no hace falta que haya mucha gente, porque lo que, que necesita producir un ritual es un sentido, más Exacto. que eh, tener mucha o poca gente, y eso después se difunde. ¿Cómo, cómo eran? Es decir, estrictamente cómo eran. Eh, Ellos tenían idea de que esto era una práctica ritualizada, ¿cómo era ese ritual?, eh, ¿Era muy estricto? ¿No era estricto? Fue, ¿Cambió eh, a lo largo de los 20 años que vos eh, analizás?
1: Bueno, eh, uno cuando va reconstruyendo estas prácticas, siempre busca periódicos, busca memorias, busca algún tipo de escrito. Y algo interesante, vos mencionás si eran, eh, si eran eh, estrictos, organizados. Las primeras conmemoraciones de la versión del Parque y las primeras conmemoraciones del primero de mayo, una vez que pasan de reuniones en locales privados a el espacio público, siempre hay una cuestión en la ocupación del espacio público, ¿no? La idea... Nadie quiere generar desorden. Uh -huh. Creo que, salvo los anarquistas, que lo veían como una forma de llamar la atención, podríamos decir, los socialistas se consideraban, en ese sentido, al menos un partido de orden. Porque eso era demostrar... Eh, una cierta disciplina, incluso una cierta moral política. Nosotros venimos a transformar la sociedad, no a desordenarla. Uh -huh. Y, por ejemplo, los diarios dicen cosas muy graciosas cuando... graciosas. Eh, a nosotros nos llaman la atención. Cuando publicamos ejemplo, las circulares de los comités radicales cuando convocaban, por ejemplo, 1895. Tenía que haber eh, una separación de 50 centímetros entre cada fila de cuatro eh, miembros de los clubes que iban organizados. Primero iba el abanderado, después iba una banda de música. O sea, está casi militarizada esa ocupación del espacio público. Bueno, hoy mencionamos ¿no? el, el, el desfile con uniforme de la Guardia Nacional. Uh -huh. Y, de hecho los clubes, los comités. Era muy
2: condenado además cuando había algún tipo de desorden en sí. las manifestaciones. Sí, sí, ¿no?
1: sí. Eh, y además la policía, de acuerdo a quién la controlara, muchas veces, sobre todo en los actos de las izquierdas, en los actos socialistas, la policía siempre irrumpe un poco para ver, es como que se los, eh, los, provocan, se los acicateaba, se eh. los provoca, hoy ¿no? o se llamarían los infiltrados, sí. para que si saltaba uno de los manifestantes, ahí... Empezaba la represión, porque supuestamente se había generado desorden. Por eso, los, eh, los miembros de los clubes siempre tienen servicios de orden propios. Iban con un brazalete. Por eso, uno ve la política de entreguerras, ¿no? esa política más militarizada, más brutalizada, y dice, bueno, desfilan con uniformes militares.
0: Claro, como si fueran nazis, digamos.
1: Como si fueran camisas pardas, sí. exacto. Pero uno lo ve antes, y ya ve esos brazaletes, ya ve las banderas. Primero porque son signos identificatorios, ¿no? Y después porque son elementos que permiten encuadrar a los militantes. O sea, eso es una obsesión de radicales y de socialistas muy permanente. A los primeros que hay que convencer y entusiasmar es a los propios, eh, a los propios militantes. Eh, o sea, no solamente hay que insuflarles energías... Eh, una cierta moral. También hay que ordenarlos.
2: Uh -huh. ¿no?
1: Y ese en los, en los y ese, rituales y ese orden es también se
2: tiene que ver. no Estoy pensando en las fotos que nosotros vemos. Se ven las filas, como vos decís. Se los ve a todos vestidos con sus trajes. Hay, hay, esa ritualización también está, que después vamos a ver cómo el peronismo lo rompe, Exacto. la figura del descamisado y todo eso. Pero... Bastante organizado el peronismo también. Pero, uh -huh. <ríe> pero en ese sentido,
1: algo que también es interesante es que estas agrupaciones no solamente quieren interpelar a los militantes y a los adversarios, hay mujeres y hay niños manifestándose. ¿Por qué se apelaba a eh, sujetos que en principio no tenían derechos políticos, ¿no? no tenían derecho a voto? Es por la idea de mostrar que la causa que reivindicaban tenía un consenso social más allá de la propia agrupación. Si se actúa en nombre de la nación o en nombre de una clase social, a, esas, a esos colectivos, a esas entidades, la componen muchas más personas que aquellas que pueden ir a poner un voto. ¿no? ¿La
2: ley de San Espeña, la ley electoral de 1912, cambia algo?
1: <risa>
0: <risa> en hay, este hay dos bibliotecas. Te, te agrego ¿no? una, una, una pregunta a eso. Eh, los radicales, además, en algún momento van a, a terminar consagrando el, la marcha a la casa de Irigoyen. En el 12 está, justamente... Yo, esa es la primera, hay otras, digo además de cambiar en términos generales, en particular este ritual eh, radical. ¿De, ¿De cuándo empieza eso de ir a la casa de él?
1: Yo por lo que pude ver, ya en 1891, cuando se divide la Unión Cívica, ¿no? cuando hay el famoso pacto entre Roca y Mitre, que deja a la parte de la Unión Cívica, que sigue a Lem, a Bernardo Irigoyen y demás... Eh, con el nombre de radicales Precisamente porque se oponen a Pactar, a transigir A, a ese acuerdo Hay una manifestación, vos mencionabas a los jóvenes de, de un comité universitario De la Unión Cívica Que va a buscarlo a lema a la casa o sea, Hay una reivindicación De ese liderazgo eh, Demostrando que Un sector de esas bases, de la Unión Cívica Siguen a ese líder De todas formas eh, Creo que eh, es muy diferente al liderazgo de Yrigoyen, sí. en ese sentido. ¿no? Pero porque, se ve porque,
0: que, que eso de ir a las casas es algo que ya, ya forma parte ya de... de... Sí,
1: porque la propia política notabiliar del siglo XIX claro. tenía mucho de ir claro. a buscar al notable. ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, cuando los radicales, eh, después de las revoluciones, o algunos los ponen presos y otros se exilan en Montevideo, cuando vuelven en barco, se los va a buscar... Y no se reivindica el militante anónimo, se reivindica al dirigente partidario que, que se fue. Pero vos mencionabas lo Irigoyen, 1916, la famosa Convención Nacional, cuando Irigoyen en principio rechaza la candidatura, es también una forma de decir vengan a buscarme, yo no voy a ir. ¿No? O sea, caigan rendidos a... La aclamatio. Exactamente. La representación por aclamación.
2: Vamos a tener que terminar, pero quiero que me digas si el 12 cambia. ¿Y cuánto cambia? Bueno,
1: eh, yo creo que cambia en el caso de, de estos partidos políticos porque los obliga a generar una estructura política que antes podía existir. Y los socialistas nunca dejan de participar en elecciones, los radicales tienen ciertos vaivenes, porque aparte no es lo mismo el radicalismo en elecciones nacionales que en cada una de las provincias, eso lo sabemos bien. O sea, ya hay estructura funcionando, no es que no existe... Pero al mismo tiempo, el 12, yo creo que obliga a estos partidos a organizarse de otra manera, incluso a cambiar su discurso. O sea, uno ve en las campañas electorales, los socialistas le bajan el tono, de, diríamos, a la lucha de clases, y en las campañas electorales dicen, eh, socialismo, causa nacional. no, Causa de los trabajadores, pero también es una causa sí, eso, nacional. Eso, claro, eso. Eh, hay una ampliación del espectro de interpelación, que como decía hoy Luciano, incluso en algunos sentidos vuelve bastante parecidos, los discursos un poco más vagos, menos programáticos. Eh, yo creo que en ese sentido sí cambia. Y después cambia en tanto y en cuanto la democracia deja de, pensar, de pensarse en términos más bien generales para pensarse con una dimensión mucho más estrictamente electoral. Creo que hay también una cuestión de legitimidad que va a comenzar a ser aceptada. Lo que sabemos después, en realidad es bastante problemático, porque va a, a, van, van a haber prácticas, continuidades en torno a la producción del sufragio, claro, claro. para decirlo en términos técnicos, que no necesariamente van a consolidar esa legitimidad democrática. Uh -huh. Pero yo entiendo que sí hay cambios en el 12, pero por supuesto también siempre sí, sí, se pueden sí. ver continuidades
2: lamentablemente llegamos al final yo me quedaría una hora más hablando con Francisco Reyes y siguiendo eh, todos estos temas Paco, muchísimas gracias por estar acá, por hacer este programa con nosotros,
1: gracias Sabrina y Luciano,
2: hasta bueno, el próximo gracias programa Luciano, buenas noches. adiós los esperamos en el próximo programa de Pasado Imperfecto
0: Feels good.